0: Boa tarde pra você, vamos juntos aqui na tela da banca com os donos da bola Em defesa do futebol carioca, até a 1h30, ó, juntos Conocer o seu clube de coração, lado a lado com o Leonardo Baran Uma distância necessária que a OMS necessita Até maior É, até maior até, isso aí Em casa, os nossos repórteres estão aí apurando as notícias E olha o que vem aí, olha só
1: a de color prova que não é só bom nos gols, esbanja carisma e Nenê fala ainda sobre a expectativa pela chegada de Fred e o bom relacionamento que tem com os companheiros e com o presidente Mário Bittencourt. Vem muita resenha por aí, Edilson.
2: Após reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília, e retomada de atividades no CT Ninho do Urubu, sede social do Flamengo na Gávea, na Zona Sul, amanhece pichada, com inscrições a favor da democracia e contra a atitude de alguns dirigentes. Chefe do departamento médico do Clube Márcio Tanuri se defende de críticas nas redes sociais.
1: Sofrendo com os impactos da pandemia, o Botafogo diminui o valor inicial de investimento na SA em busca de investidores. E mais, o clube tem primeiro reforço confirmado para a sequência da temporada após a paralisação. No Vasco da Gama, o clube mira a renovação
3: de uma joia do gigante da colina. E mais uma vez, pede ajuda à sua torcida para finalizar a primeira parte do novo CT. Tudo isso e muito mais você vai ver agora, aqui nos Donos da Bola.
0: No alto, Obrigado, nossa equipe está aí. Vamos juntos então, aqui na tela da banda.
2: Vamos lá.
1: Programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão, ou na cadeira. Agora é os donos da bola na cabeça.
4: coloque coloca aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí. Oh,
0: Coelho, o São Silva tá pedindo. Fica ligado na band, vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na cabeça. Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto. Tá na band? Não, é, rapaz, e o assunto tá rendendo e o Flamengo, né, é, voltando com as atividades. Voltando não, já voltou, né, é. não tá voltando. O Flamengo já voltou com as atividades e o Flamengo segue debatendo e treinando. Não é isso, Bruno Cantarelli? Cadê você aqui na tela
2: da Band? Boa tarde aí, seja bem-vindo. É exatamente isso, Edilson. Seguem as discussões e seguem também os treinamentos do Flamengo no CT Ninho do Urubu. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Barã e principalmente para a Nação Rubro-Negra, ligada aqui nos Donos da Bola, na tela da Band. A sede social do Flamengo na Gávea, na zona sul do Rio, amanheceu pichada hoje, com as seguintes frases. Somos democracia e clube do povo. Além de citações a membros da diretoria, como Luiz Eduardo Batista, o BAP e também o presidente do clube Rodolfo Landim. Grande parte de torcedores do Flamengo não concordam com a retomada das atividades no CT do Urubu neste momento da pandemia do novo coronavírus, principalmente o momento que enfrenta o Estado e a cidade do Rio de Janeiro. E também grande parte da torcida... Reprova a reunião recente do presidente do clube Rodolfo Landim Do chefe do departamento médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri Além de outros representantes da diretoria Com o presidente da república Jair Bolsonaro em Brasília O chefe do departamento médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri Falou ontem em uma live no Instagram E se defendeu das críticas em relação ao encontro com o presidente da república Jair Bolsonaro
5: Eu como médico com a posição que eu tenho, é, existem situações institucionais, tá? É onde eu brigo pelo esporte onde eu brigo pela saúde, independentemente de quem seja claro. que esteja lá, é uma das minhas obrigações e as pessoas confundem isso, né? Confundem. Eu não precisaria confundem. estar bem, né? Mas, para mim, é uma honra, tá? Independentemente de quem seja, de eu ser convidado por um presidente para que eu possa apresentar estratégias que a gente vem fazendo de melhoria é, para a volta do esporte com segurança eu tenho que me sentir orgulhoso disso independentemente de quem seja, eu estou trabalhando pelo esporte independente se si você, você não, independente se concorda ou não concorda com qualquer ideologia você está tá, tá servindo a população tá, tá, não, não ao presidente eu não estou fazendo política eu estou servindo é. a população, eu estou servindo o esporte, eu estou fazendo qualquer é outro aí. presidente que estivesse lá eu iria Claro, Porque isso óbvio. tem que ser uma situação apolítica. Eu estou brigando pelo esporte, pelo retorno, pela saúde, pela manutenção da saúde. É isso. Infelizmente, muitas pessoas é, confundem isso. O nosso mundo hoje está dessa maneira polarizado e politizado. Talvez...
2: Ontem aconteceu uma reunião entre representantes do Flamengo, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e também da Prefeitura do Rio, onde ficou clara a posição da Prefeitura, de que os treinamentos não são permitidos neste momento. E também ontem vieram à tona imagens feitas por drones que mostram os jogadores no campo de jogo. A situação de momento é a seguinte, o Flamengo não interrompeu a programação semanal de treinamentos, segue realizando atividades no CT Ninho são 28 atletas do Flamengo que comparecem ao CT dois não estão indo porque estão contaminados com a Covid-19 a gente não sabe quem são os atletas esses nomes não foram revelados pela assessoria de imprensa do clube, dessa forma o Flamengo mantém a programação semanal e muito provavelmente ao longo da tarde de hoje a prefeitura entrará em contato novamente com dirigentes da equipe do Flamengo manifestando a proibição da realização de treinamentos. Por outro lado, o Flamengo acredita que tem respaldo jurídico para realizá-los dentro de protocolos de segurança e que não ocasiona, nesse momento, aglomerações em relação aos treinamentos realizados no CT Ninho do Urubu. É a queda de braço entre Flamengo e a Prefeitura do Rio de Janeiro neste momento. A Prefeitura... Já colocou que estão proibidas as atividades. O Flamengo acredita que dentro dos protocolos elas podem ser realizadas. E a gente segue apurando tudo isso que está acontecendo nesse momento aqui nos Donos da Bola. Eu volto com você, dilson aí no estúdio. Valeu, parabéns pelo trabalho aí. Bruno Cantarelli, é uma queda de
0: braço? É. Nós voltamos aquele você põe um cotovelo aqui, puxa a mão, um outro puxa, né? <risos> É isso, é, é isso. Eu nunca fui bom nisso. Não. É, e o que antes de entrar nesse assunto, eu só queria mostrar o que me surpreende o seguinte: anunciaram que a Gávea está fechada, não tem ninguém trabalhando. Os poucos que tinham, ou poucos, ou, ou, demitiram vários funcionários. Mas amanheceu pichada. Não Amanheceu, o Bruno Catarino mostrou, e não está mais. Já foi pintado o muro lá. Você não tem funcionário lá no clube na Gávea. Como é que, é que pintou esse muro lá então? Quem tirou a pichação? Aí a pichação tá aí. É sinal que tem gente trabalhando lá dentro. Certo que tá fechado, né? Certo que tá fechado, não tem funcionário, nada funciona na gávea, tá fechado. Mas tem alguém lá que sabe pintar. Né? Alguém que pega lá na brocha e passa no muro aí, ó, olha aí. ó. Tem alguém que pintou, né? Como eu, é que... eu não sou contra isso, não. Eu já sempre coloquei aqui a manifestação pacífica, ela é válida. E você mexe com a, pa... ah, com a paixão do torcedor. Então, quando mexe com a paixão... É, né? mexe com a paixão, então é, é, é muito melhor o cara pichar o muro, nem que seja, mesmo que seja patrimônio do clube, ele pichar o muro do que ele agredir alguém, do que ele fazer outro tipo de gesto. Né? Então é uma manifestação pacífica. A gente sabe que isso, é, é, isso representa a torcida do Flamengo? Não, é um vai lá, ou dois, né? para quantos milhões de torcedores estão muito mais satisfeitos do que insatisfeitos né? com o resultado que está tendo tudo aí, isso que eu quero deixar bem claro. Mas, de qualquer maneira, é notícia, né, Barão? Bom, três temas
4: interessantes que o Bruno Cantarelli trouxe que eu quero comentar. Mas antes, é, como, como é que é o Como é que pega na brocha?
0: Não, eu nunca fui pintor, mas Sim. eu já vi fazendo assim. Na... Assim que pega, É, é vai fazendo assim. Tá. É.
4: Bom, três temas pra... que eu queria colocar aqui. O primeiro, a questão de pichar o muro do Flamengo. Se o Flamengo está fazendo algo é, correto ou não, vai muito da opinião de cada um. Mas uma coisa é fato: não é correto puxar, pichar muro. Está errado. Como é que pode um torcedor que vai pichar o muro, que é proibido pichar muro, né? Isso é lei. O cara deveria ter, o cara ter, ter ascensões para quem picha muro, né? de patrimônio, de clube, enfim. Então, ele não pode, numa atitude errada, completamente errada, não há quem possa concordar em pichar muro, numa atitude errada, pichar o muro de um clube que pode estar certo ou não, na avaliação de alguns está certo, na avaliação de outros não, como do pichador, mas pichar muro está errado, não pode pichar muro. Ponto um. Ponto dois. A questão do doutor Tanuri. O doutor Tanuri se defendeu de uma crítica que eu pouco vi do fato dele ter ido ao presidente da República. Acho, sim, que todos convidados devam ir. É um motivo de orgulho conversar com o presidente da República, independente eh, da sua posição partidária. Mas a crítica recebida pelo doutor Tanuri, ele não respondeu ali, ele não se defendeu ali. A crítica foi... É a maneira com que ele se comportou e todos os outros que estavam ao redor, como se não houvesse nenhum tipo de risco de pegar o coronavírus. No dia anterior, ele estava completamente equipado no CT do Flamengo e no dia seguinte, estava no almoço ali, tranquilamente, ao lado de todo mundo. É essa crítica que, que o doutor... Tanuri deveria se defender, e não do fato dele ter ido ou não a Brasília. E o terceiro ponto, as imagens que eu vi. Cara, eu, eu discordo completamente desse tipo de imagem... Eu não considero isso jornalismo, eu acho uma absoluta falta de educação, o treino é fechado, há que se respeitar treino fechado, tem gente que fala com muito orgulho, eu consegui subir numa montanha e, e observei o treino que estava fechado, isso não é motivo de orgulho nenhum, isso é motivo de vergonha, eu nunca fiz isso na minha vida, eu já acompanhei treinos de seleção brasileira fechado e que, ah, vamos subir ali no prédio que dá para ver o treino, isso é falta de respeito, é como você fazer uma festa e pedir para que não se entre de penetra e você entrar, você pode até entrar de penetra, eu já entrei sim em festa de, pe... de penetra e já penetraram em festa minha, mas eu não coloquei, olha Edilson, você não pode ir, hein, aí você vai Edilson. Já avisado que não pode. Isso é falta de educação, falta de respeito. Isso é espionagem. Isso não é jornalismo. Eu sou contra esse tipo é, de imagem que a pessoa vai
0: espionar um treino secreto. Se eu não está convidado. Mas ali é diferente a situação, Baran. Para respe... mim não há diferença, o Flamengo, fe... Flamengo respeito... fechou o treino eu... espionado. Não, não, mas é... você está infringindo um decreto, uma orientação de um prefeito, um governador. Se o cara vai na praia, aparece no jornal. Olha, isso aqui não pode, está aqui na praia. O Flamengo está treinando, então mostrou o que o Flamengo, uma irregularidade do Flamengo. A princípio, dentro do momento que nós não, estamos não, vivendo. Mas a espionagem não... eu respeito a sua porque... opinião, eu, eu sou a favor de se olhar o treinamento. O repórter que é repórter, ele precisa trabalhar, ele precisa dar ele, informação para o seu respeito, respeito, telespectador, para o seu jornal, para regras, o seu pro, pro rádio, né? Agora, a partir de que você fecha o treino, você não está no regime democrático. Esse não é regime democrático. Eu não posso aqui ficar a favor do clube fechar o treino e contra a minha profissão, que é jornalista, de informar o meu telespectador, pô. O jornal, hoje, o jornalista, para poder informar alguma coisa do clube, ele tem que subir na árvore. Ou ele vive de informação oficial do clube, o clube fala assim, ó, tá tudo bonito, toma aqui, uma nota oficial. Aí todo mundo fala, tá, eu falo aqui, o cara fala na rádio, o outro põe no jornal, tá tudo bonito, não há apuração. Consequentemente, você não consegue avaliar mais a capacidade do profissional dentro do, do, do que é feito hoje pelos clubes. Que o repórter, antigamente, tinha todo o acesso, então quem era bom, sobressaía com aquilo que ele estava vendo dentro do treinamento. Hoje fica todo mundo no mesmo nível. Por quê? Porque vive de nota, vive de imagem da TV do clube, vive de voz feitas por funcionários do clube. E esse é o noticiário do clube hoje. Gilson. eu respeito também a sua opinião, mas eu sou a favor. Eu coloquei até antes assim de você. Eu, vou te fazer uma pergunta. eu acho melhor o cara pichar o muro do que ele agredir alguém. Mesmo que seja de um patrimônio. O torcedor, isso não representa a torcida. O torcedor um ou dois não representa a torcida do Flamengo. Mas ele tem direito de se manifestar. Isso eu sempre coloquei aqui uma opinião minha. Cada um tem a sua e a gente respeita e o torcedor avalia Cada um, a opinião de cada um. Talvez seja... Esse é o regime democrático, por isso que eu sou a favor do repórter é, 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 ir atrás da notícia. Mas um... nesse caso aqui, uma pergunta, nesse caso rápido. foi feito até pela TV Globo, que liberou a imagem para a gente. A gente tem que dar crédito, porque ela liberou, ela fez, pelo Globocop, não foi nem drone. Foi no, no helicóptero dela. Ah, não há aqui uma espionagem de treinamento. Há uma denúncia do, 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 no momento de uma pandemia que um clube está voltando ao campo. O Flamengo está voltando ao, 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 ao departamento médico, não está fazendo exame, não está no hospital. Está voltando ao campo, então ele volta a treinar. É diferente, entendeu? O Flamengo entende que não está errado. Né? A prefeitura entende que está errado. O governo do estado entende que está errado. Aonde vai parar? Nós não sabemos, mas aqui há uma denúncia. Não é tático, técnico, é, físico, há uma denúncia de treinamento. Então, isso é... É jornalismo, pelo fato diferente de ser, de estarmos numa pandemia. Se você filma cobrança de falta, você filma cobrança de... Tre... Há uma invasão ao, há um, ao treinamento do Flamengo. Que eu também não sou muito contra, por conta que eu estou te falando que o jornalista, a função do jornalista é, é correr atrás, não é isso? Edilson, Edilson, quem é mais jornalista? É, porque é, não, na deixa, verdade... Deixa, deixa eu fazer é, uma pergunta. É, igual você colocou o exemplo da festa, né? A festa é sua, né? Então o interesse não é, não é do vizinho. O interesse não é público, é seu, pessoal. Agora, o Flamengo é, é o interesse público, não é só da torcida do Flamengo, não. É o interesse mundial, então, o jornalista não pode estar privado de entrar para poder dar informação. Nós, no meio, não podemos viver, isso eu vou combater sempre. E acho até que as nossas associações que defendem nós, seja do rádio, da televisão, eh, da TV... Tem que, nós temos que combater isso, porque isso não é regime democrático. Você fechar treino e o repórter não pode entrar.
4: Edilson, o é. um clube faz um treino fechado e o repórter apura através de uma espionagem. Ele vai lá no quinto andar e filma. Eu não dou valor ao que ele apurou. Eu dou valor se o time faz um treino fechado e ele consegue as informações são, 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 são sem esse tipo de apuração.
0: São, são coisas diferentes, entendeu? Se ele descobre
4: sabe? o que aconteceu dentro do clube por conta das informações que ele tem, eu dou valor. Agora, descobrir o que aconteceu no clube é, infringindo uma, uma determinação, infringindo qualquer tipo de
0: acordo, eu não dou valor, não. É, 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 é a opinião eu sou a favor, eu acho que o repórter tem que se virar, tem que se virar e tem que dar notícia, ele não pode ter uma hora e meia para cobrir aqui, eu sei que isso não interessa nem muito para os nossos telespectadores, né? uma hora e meia para cobrir aqui e ficar do lado de fora esperando uma nota oficial do clube para poder trazer o noticiário aqui. Por falar em nota oficial, o Flamengo acabou de soltar uma nota oficial agora. E o Bruno Cantarelli vai trazer uma nota oficial do Flamengo, assinada pelo Departamento de Futebol, sobre essa volta aos treinamentos, a continuidade, que já voltou, né? A volta aos treinamentos, o dia a dia do Flamengo e o que o Flamengo está fazendo. Já, já, o Bruno Cantarelli vai trazer a nota oficial que o Flamengo emitiu nesse momento agora. Vamos dar um pulinho no Fluminense? Né? A Carla Matéria vai trazer aqui o noticiário pra gente. E vai trazer, rapaz. Ontem eu tava até vendo, né? Nenê é bom? Nenê é bom de tudo, não é isso? Bola de resenha, é, né? Isso é verdade,
1: Edilson. <risos> o nenê esbanja carisma, né? Ele, durante uma live pra Flu TV... falou sobre vários assuntos. Nenê quase com 39 anos, faltam só dois meses para completar 39 anos. Tem nove gols nessa temporada tá fininho, trabalhando muito forte nessa quarentena, mas ele diz que tá chato, porque ele tá com muita saudade de trabalhar com os companheiros, embora entenda a necessidade.
6: Você também não, não poder treinar com bola todo dia, academia, academia, aí, né, fica... <risos> eu não gosto muito. Sou sincero, mas eu faço tudo, mas é, eu prefiro muito mais o treinamento né, no campo, com a, com a bola, e... mas eu acho que é isso aí. O que eu mais falta é o ambiente mesmo. O ambiente, a gente né, chega ali antes do treino, toma o um café da manhã, todo mundo a gente conversa, e depois né, tem, a, a, durante o treino, depois do treino, né, aquelas apostinhas né, é, básicas: né, o é, deito na molecada, né, como vocês já viram várias vezes nos vídeos. E, então, acho que é isso. <risos>
1: O novo queridinho da torcida tricolor, e não pode ser diferente, Edilson, porque a gente vê que depois de todos os jogos, ele fica pelo menos 20 minutos no gramado, cumprimentando os torcedores, e olha, é extremamente espontâneo e verdadeiro. O Nenê disse também que está todo mundo na expectativa, não só a torcida tricolor, mas os jogadores também estão na expectativa pela chegada, pela volta do grande ídolo Fred
6: exatamente isso é uma coisa que eu sempre busco né cara eu fazer o melhor de mim para ter esse esse reconhecimento e, e poder retribuir né dentro de campo né todo esse carinho e, e para mim como eu disse é um motivo de orgulho muito grande tá sendo lembrado é, né, junto com esses grandes ídolos do clube aí espero que, que esse segundo ídolo que eu disse aí volte logo também <risos> Então é isso, né? Vamos lá, vamos continuar.
1: Nenê fala que pretende jogar pelo menos mais três anos, que ele se sente muito bem e está na melhor forma. Ele que tem o carinho de todo mundo, fala também sobre o bom relacionamento com a diretoria, com os jogadores, os companheiros que inclusive chamam ele de vovô garoto, e principalmente com o presidente Mário Bittencourt.
6: Hum, tá todo mundo junto, não não só, não tem uma coisa separada, jogadores, comissão, direção, eu acho que isso é uma, uma coisa muito bacana, como eu disse lá do Família do Clube, é, por isso também, né, então no vestiário, né, o presidente está sempre com a gente, está sempre viajando junto, né, com a direção, é, então a gente está sempre conversando, está sempre explicando tudo, fala tudo, é, sabe, uma transparência muito bacana mesmo da... Né, do presidente em relação a todos os assuntos assim é, em relação a gente em relação ao clube e então né, às vezes até pede opiniões é, eu acho eu acho isso sensacional assim né da parte dele né, a, a humildade e a, e a transparência como ele como ele cuida de tudo ali então é, isso com certeza ajuda né dá confiança é, para todo mundo realmente estar tá, tá numa mes, mesma direção e a gente conquistar né os objetivos que a gente almeja.
1: Tá aí o Nenê. bom demais de resenha, né? Ele disse ainda que concorda com a posição da diretoria do Fluminense de não voltar enquanto uma autoridade de saúde, garantir que todos eles estão bem em saúde, que podem voltar a treinar de forma coletiva, não escondeu aí a saudade, e mostra que tem muito carisma e que a torcida tricolor tem toda a razão de tê-lo como queridinho. Não é mesmo, Edilson?
0: Verdade. A Carla está derretida, né? O nenê falou, ela está toda derretida. 39 anos, acho que é 19 de julho. É julho, acho que é 19 a data. 39 anos vai fazer o nenê. É, e tá bem, Daqui a né? pouco, mais um ano, vai ter direito a andar de graça no metrô, no trem, na barca. Mas é um exemplo para todo mundo. Que é. faça isso, pelo direito, pela idade. Mas que ele está jogando muito mais com aqueles que estão com 20 anos, 22 anos, correndo muito mais, preparando muito mais, se cuidando muito mais e, automaticamente, ganhando muito mais também. Não é, isso? É,
4: é um baita jogador, uma referência técnica do Fluminense. E também uma referência, né? Fora de campo, tanto é que é o vovô garoto, né? Segundo os jogadores do Fluminense. É um baita cara. É, o Nenê, é, é uma pena que ele tenha feito a carreira dele, a maior parte do tempo, lá fora. Porque é exemplo do Emerson Sheik, eu acho que são dois jogadores que poderiam ter dado muito ao futebol brasileiro em termos de seleção. Tanto o Emerson Sheik quanto o Nenê, vieram para o Brasil já... Né, com, com a idade avançada, fora do período de seleção brasileira.
0: E o Nenê se cuidando, realmente tem pelo menos uns dois três anos para entregar aí. Legal, daqui a pouco voltamos então e continuamos também com o nosso giro aqui, hein? Pessoal, chegou a hora de falar algo que é aqui que me dá um orgulho danado. Em 2020, a prévia Carato Caralho completa 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. Eu tenho aqui o privilégio de fazer parte dessa história. E tem mais, tem muito mais gente satisfeita. Quer ver só? Olha só.
5: Previcar, uma vida que eu faço parte, já tem cinco anos. Dentro de cinco anos, teve um episódio comigo de roubo duas vezes, e nas duas vezes eu fui muito bem assistido. Quando meu carro foi roubado, eu nem sabia que tinha sido recuperado. E assim que eu entrei dentro da empresa, todos os funcionários que ali estavam comemoraram o resgate no meu carro. Isso me faz ser Previcar Alto, me sentir especial dentro da empresa.
0: Previcar Alto, há 10 anos com você totalmente protegido. Ligue para 2697-0610 e fale agora com a Central de Vendas. Tem uma equipe de plantão lá para te atender. Gasta aí seus créditos pela sua saúde. 2697-0610. É a saúde do seu patrimônio também. 98246-0013. E também para você que já é associado, uma equipe de plantão aí com o carro reboque e tantas outras. Tudo aquilo que foi prometido também de plantão nessa pandemia aí. Vem para a Preve Caral. Há 10 anos deixando você totalmente protegido, amigo. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e volto aqui na tela da Band com os dons da Band. é. Voltamos então aqui na tela da Band. Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera aí é, no final de semana para preparar aquele churrasco, almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landin. Tudo da melhor qualidade, produtos Landim, sempre dos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto aí da sua casa, fala que viu aqui nos donos da bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Bom, vamos dar um pulinho no Vasco da Gama, o Vasco que agora, né, está correndo para renovar aí com o Bruno Gomes. É isso, o, o Pedrosa, hein? É isso aí, Lucas Pedrosa.
3: No meio do caos, o Vasco da Gama vai tentando valorizar as suas joias. Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola. Bruno Gomes, volante de 18 anos, foi revelado em 2019, foi muito bem quando exigido e em 2020 chegou a ser titular, depois perdeu a vaga para o Andrei. Mas ele é o alvo da diretoria para que o Vasco consiga renovar esse contrato. Ele tem um vínculo até o julho de 2021 e aí o Vasco da Gama já corre, porque ele é um cara muito querido pela torcida, muito valorizado também e que tem grande. Um grande potencial. Hoje ele tem uma multa de 30 milhões de euros Essa informação da renovação que o Vasco busca com o Bruno Gomes Foi divulgada pelo jornal O Globo e a gente confirmou Então o Bruno Gomes é a bola da vez O Vasco já tem encaminhado aí uma renovação com o Fernando Miguel E nesse momento conversa com o staff do Bruno Gomes Para que essa renovação aconteça Outros nomes, como por exemplo o Ricardo Graça Também estão aí no radar do Vasco Mas nesse momento a importância maior é para esse volante de 18 anos E que também tem um belo futuro aí pelo Vasco da Gama. Agora eu volto com você, Edilson. Daqui a pouco também eu retorno com mais informações do Gigante da Colina.
0: Legal. E o Bruno Gomes aí sendo renovado hein?
4: Então ele ainda não desabrochou, mas se o Vasco fez um investimento tão grande, né, com esse atleta na base, ele chega agora ao profissional, o Vasco não pode nem pensar em perdê-lo. Como ele tem contrato até o meio do próximo ano, isso quer dizer que no final desse ano ele já poderia assinar um pré-contrato com, com qualquer outra equipe. Então esse é o momento o Vasco segurar esse jogador para renovar, para que ele não perca o atleta, né? Se alguém quiser
0: contratá-lo. É, com ele e com todos os outros que vieram da base que estejam nessa mesma situação. Para não acontecer que o Anderson Barros fez no Botafogo é. com o Marcinho, que agora aí está com todo o direito de querer, né? O Fernando também uhum. e tantos outros, que o Anderson Barros é um fenômeno, não cuidou do dever de casa no Botafogo e foi premiado, subiu, foi para o Palmeiras. Você não entende o negócio desse. Aí você vê que não é avaliada a competência, né? é avaliado o relacionamento com os empresários. Né? Isso que dá para ver, mas o Vasco tem que fazer não só com esse, mas com todos os outros. Apesar de que, com quatro meses sem receber, né, os jogadores ficam aí... Eu não posso nem afirmar isso, aliás, porque nós estamos agora num período de pandemia. Mas nós estamos há dois meses com a pandemia e o Vasco não paga desde dezembro. Como é que vai ser a interpretação do juiz se alguém requerer na justiça o direito? É. Né? O direito de ficar livre no mercado, o seu direito econômico, né? Porque já tem direito. Aí eu acho que a situação é difícil, porque você tem um salário atrasado
4: e você não consegue fazer acordos pontuais. Aí você, às vezes, fica difícil você tentar renovar contrato com o um atleta, porque ele tem um atraso. Né, direito dele às vezes ele fica não não vou renovar o contrato que eu não sei se eu vou receber para frente é uma situação muito fragilizada né O Vasco quando entra para negociar ele tá sempre numa situação é, é... menor frágil, né? frágil, frágil. Né? Menor, né? não só com os atuais atletas mas também para contratar outros jogadores porque o jogador quando vai para um clube ele procura saber através de outros atletas das amizades como é que funciona aquilo ali pô o cara tá dizendo que vai me pagar em dia é isso mesmo não não é não ou é, é sim. O jogador hoje procura
0: saber. Então o Vasco okay. está sempre fragilizado. Vamos, vamos ao nosso surpresa FC com a brilhante, né? É hora de diversão com a Clarissa Napoli aqui na tela da Band. Coloca aí. Ah, eu acho muito legal, e cada um é, tem o que merece e que conquistou, né? Uhum. Davi Luiz, é claro, tá com a mira boa, ganha em, em euro, o euro tá quase é sete né? E, pô, Copa do Mundo, aí era zagueiro, até a seleção toma de sete o culpado é o Fred, que é o centroavante, ninguém lá atrás, o goleiro, os zagueiros, os laterais, o técnico, ninguém, é o Fred é o culpado. Deu tomado de 7 a 1 E o Davi Luiz está com a mira certinha. Claro, ganhando em euro, jogando lá na na Europa, bem... O Rodinei feliz daquele jeito. O Flamengo renovou o contrato. O Bandeira, no último mês, dois meses renovou o contrato dele por mais uns três anos. Aí vai para o Rodrigo Caetano, né? Que trouxe ele para o Flamengo, leva ele para o Internacional. E eu também acho um jogador útil que poderia estar aqui como reserva do... Do Rafinha hoje, mas tá lá no Internacional, ganhando bem com o futebol mediano que ele tem. Tá bom, tá feliz, vai dançando, é isso aí, tá tudo bem. E da Ludmilla é, vai falar o quê? Da Ludmilla, ela, ela joga muito que mais um monte de jogador aí, né? Isso, é. Gostei da habilidade dela. Marcos Leite tá aqui na linha com a gente, ele que intermediou a vinda do Ronda pro Botafogo, tem feito um trabalho muito bacana em defesa do futebol carioca, do futebol
7: brasileiro aí. Tudo bem, Marcos? Prazer tê-lo aqui com a gente aqui, hein? Tudo bem Edilson, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer participar do programa.
0: Eu que estou muito orgulhoso de você aqui comigo, aqui, participando aqui do programa. E eu não vou nem falar do Ronda, eu vou logo começar por falando de um outro jogador, porque o Botafogo tem aí já alguns meses, é, é, ele tem virado notícia no Botafogo, tem um candidato à presidência do Vasco que está dizendo que tem um documento que vai levar ele para o Vasco. Você está intermediando também o Yaya, Yaya Tiu-Rê, como é que está a situação dele?
7: Bom, Edilson, É eu... óbvio que, que, que existe uma um, um, existe uma negociação, né? É, por conta de, da, da, da pandemia, a gente infelizmente, né? Por conta dessa pandemia, a gente teve que dar uma dar uma parada nesse nesse processo. É, mas eu continuo em contato com com Iaia, -Ia, principalmente com com o agente dele, né? E quem sabe após a essa a pandemia aí o Iaia Pint não no Botafogo.
0: É, chegaram inclusive a, a, um vídeo que ele estaria, você acha então que ele caminha para vir para o Botafogo, está bem amadurecido, o Montenegro até falou com a gente outro dia, o Rotenberg tem dado declarações aí, é, caminha mesmo para vir para o Botafogo, o que, é que você pode dizer em termos de percentual?
7: É, fica difícil eu falar em percentual, né? É, porque para mim só está 100% quando está assinado, né? Mas é claro que existe uma grande possibilidade, o Iaya ficou encantado com, com, com a torcida do Botafogo, ele acompanhou toda a repercussão que teve na chegada do, do, do Honda, né? e gostou muito da conversa que teve com, com o rotenberg né? então eu acho que existem grandes possibilidades do, do Iaya vir para o Botafogo, sim. E o Obi Mikkel? O Obimic é uma outra situação, né, não sou eu que estou conduzindo essa negociação, é, mas a, a minha opinião sobre ele é que é um baita jogador, eu gosto bastante. Se comparado com o Iaya é um pouco diferente, né, porque é, é mais defensivo, né? é como se fosse um primeiro volante, tem um bom passe, e o Iaya joga mais avançado, né? faz gols, toda hora ele está dentro da área, mas eu, eu gosto bastante, eu acho um belo jogador. Leonardo Bará, vamos lá.
4: Esses atletas né, citados, eles já viveram, vivem nos melhores países do mundo e são todos com a vida financeira garantida. Qual é o primeiro poder de convencimento que você leva para tentar fazer com que esses atletas queiram mudar de vida, morar no Brasil e jogar futebol aqui no Brasil?
7: Bom, Baran, é como você falou, né? É, esses jogadores já são consagrados, já estão resolvidos financeiramente, já estão com a vida resolvida. O, 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 o que a gente tem que usar né, para atrair esse tipo de jogador é jogar em time grande no, no, no Brasil, no caso do Botafogo, um, um, um time gigante de uma torcida apaixonada é, e Rio de Janeiro, né? Qual jogador que, que, não, que não quer morar no Rio de Janeiro, né? Viver nas praias do Rio de Janeiro, isso aí atrai, isso aí atrai bastante muito jogadores. Muito melhor do que morar na China, né? Onde
0: está o Iaia agora, que veio, <risos> né? Que veio, da muito melhor, né? Não é isso? Sem dúvida, <risos> sem dúvida. É, é né? E talvez o futebol brasileiro, pela sua história também, pelo que ele representa no mundo, é também um grande atrativo, né, não, não? Sem dúvida, sem dúvida.
7: No caso do Iaia, até ele deu uma entrevista um tempo atrás... Ele disse que o futebol brasileiro é uma escola para ele, né? Citou grandes jogadores como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar. É, então, ele sempre acompanhou o futebol brasileiro e jogou com grandes jogadores brasileiros, né? Como o Fernandinho, no, no, no Manchester City. Então, ele conhece bastante da história do, do futebol
6: brasileiro e está louco para jogar no Brasil.
0: Você está vendo isso agora como uma tendência? O Botafogo trouxe o Honda aqui inflamou aí a torcida, e ele é um bom jogador, a gente sabe disso, mas caminha para uma tendência hoje do futebol brasileiro trazer esses idos, com esse patamar, com a vida resolvida que
7: você colocou aqui? Eu acho que sim, Edilson. É, os clubes estão acompanhando, né? Óbvio que estão que acompanhando. Viram o que aconteceu na chegada do Honda O nome do Botafogo foi falado praticamente no mundo inteiro. Na, na coletiva de imprensa do Ronda tinha mais de 100 jornalistas do mundo inteiro. Né? Então, e como o, o, o próprio Montenegro disse, o Ronda já se pagou faz tempo, né? Só fez apenas um jogo, infelizmente, né? Só fez um jogo, mas já o retorno dele para o Botafogo foi absurdo. Então, eu acredito que os clubes vão, vão seguir por essa linha, sim.
0: Eu vou te fazer uma pergunta, vou deixar o Baran também fazer mais um, porque o Guarim quando chegou no Vasco, que é um baita um jogador, achei uma, uma contratação fantástica, mas ele chegou um pouquinho fora de forma, um pouquinho não, bastante fora de forma, não vão ser econômicos também nas palavras não. O Iaia, -ia. ia -ia. chega já, condicionado, ele está treinando, ele tem feito atividades, acabou a pandemia, voltou o futebol, o Flamengo está voltando, a gente vai voltar quando? Quando vai, vai ser? Ninguém pode afirmar, pode ser domingo agora como pode ser na semana que vem ou pode ser só final do ano que vem, no início do ano que vem. Ele chega já é, fisicamente, tecnicamente a gente não tem que discutir, para jogar já direto ou não?
7: É, tecnicamente a gente não, não, não precisa nem comentar, né? Porque ele é absurdo, né? Fora fora de série. O Yaya, Yaya é, um, é um atleta extremamente profissional, né? treina todos os dias, é, eu sempre posto algum, uma foto ou outra, de vez em quando ele me manda algumas fotos, ele treinando. Então, acredito que chegando, no, passando essa pandemia e chegando no Brasil, acredito que em poucos dias ele estará apto a jogar. É. O
4: brasileiro sabe como é viver no Brasil. Hoje é mais fácil você convencer um gringo a morar no Brasil ou um brasileiro a voltar a jogar futebol aqui?
7: Ah, eu, eu, eu na a minha opinião, eu acho que esses nomes, esses jogadores internacionais, eu acho que, que é, eu acho que é um pouco mais fácil de você convencer a jogar no Brasil, porque o brasileiro já conhece, já conhece o Rio de Janeiro, né? já conhece o nosso país. Para esses jogadores é, que, que são de fora do, do, do país, tem esse atrativo, principalmente falando no Rio de Janeiro, que né? é uma cidade famosa no mundo, todo mundo adora. Uma cidade maravilhosa, então eu, eu acho que é um pouco mais fácil de, de, de você seduzir esse jogador a vir para o Brasil.
0: Marcos, eu sou escravo do relógio, a é todos nós a gente sabemos disso, estou muito feliz de tê-lo aqui, vamos ver se a gente marca um outro dia para a gente falar de outros assuntos, dessa tendência, o bem que você tem feito ao futebol brasileiro aqui também, né, até para que a gente possa falar também do Honda que está aí, veio para jogar que as pessoas imaginam que vem aqui só para, o futebol usa uma palavra roubar, né, quer dizer, o cara põe no bolso e não joga nada, né, não é roubar no sentido de, de marginal, né. Mas o Ronda, muito Sim. pelo contrário, chegou, jogou, está dizendo que não precisa pagar, estão dizendo até que ele se oferece a ajudar o Botafogo Abre também. Abriu um mão de salário. Aí você vê o nível, né? Você vê o nível dos jogadores que você está intermediando para cá. Eu só tenho que te agradecer e ter a oportunidade
7: de falar contigo tantas e tantas outras vezes. Fala do Ronda um pouquinho aí. A briga, primeiro, obrigado pelas palavras, Edilson. É um prazer participar aqui. Estou à disposição de vocês para quando vocês precisarem. Ah, o Ronda é, é, um, é um cara fora do, do, do normal. O Ronda é um cara fora da curva, né? Extremamente profissional, um cara muito correto. É, ele me disse que, 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 que gostaria de abrir mão do salário porque na cabeça dele não é justo ele receber sem trabalhar. Então, você vê né, a, a, a conduta do cara. E, e, e para mim, isso é muito bom, né? É muito bom porque... Acertei em cheio, né, indicar ele para o Botafogo e espero trazer mais jogadores desse perfil. Só para a gente fechar, Porque não, 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 é, não, não é bom só para o futebol carioca, né? é bom
0: para o futebol brasileiro. Só para a gente fechar, porque tinha o interesse dele em jogar Olimpíada, foi o que disseram naquele período. Aí o contrato dele vai até o final do ano, esse ano não tem Olimpíada. Enfim, já, já conversa por uma renovação, por uma extensão de contrato, como é que está a situação?
7: Já, já conversei com ele, não conversei com o Botafogo ainda sobre isso, mas o Ronda está super contente do Botafogo, é, tem um carinho enorme da, da, da torcida, ele, ele também adora a torcida, quer retribuir de alguma forma todo esse carinho, então eu acredito que ele vai acabar renovando e ficando pelo menos até o final de 2021. Tá bom, obrigado Marcos, valeu aí, um grande abraço, vamos combinar outras vezes aqui,
0: tá bom? Obrigado aí. Fechado, muito obrigado. obrigado. Valeu, grande abraço. Tá Fazendo um bem danado ao futebol brasileiro. O é. né? Marcos Leite falou é.
4: três ou quatro vezes
0: uhum. na palavra
4: Rio de Janeiro como cidade que ainda seduz. É. Que bom, né? E, e, que, e que possa se conservar assim a nossa cidade. né? O poder que a cidade tem de atrair. Pessoas a morar nela.
0: É, e outro detalhe importante para o torcedor do Botafogo que estava desligado, tirando aquela pestana agora na hora do almoço, depois de ter. Né, ele disse o seguinte: fechado só está quando assina, é. mas que verbalmente já está fechado, que em Ayate o rei para o Botafogo. Foi o que ele disse, não é isso? Entre a fechar verbalmente e assinar, existe uma diferença. Claro. Mas verbalmente já está fechado. Falta agora passar esse período da pandemia para ele vir, meter o chamegão e chegar aqui no Brasil. Baita notícia. A gente não pode também discutir, é que a parte técnica do de... Yaya é vai discutir? Sim, não. E ele sempre se destacou pelo vigor físico, então não temos dúvida de que vai ser um, um baita jogador. É, com a camisa também, para um clube de muita tradição, de muita história, uma história linda hum. que é o Botafogo aí, tá certo? Bom, família é cuidado, e é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. Para saber mais, 30 32 88 18. Samoc, a família que cuida da sua. Vou rapidinho no intervalo comercial, eu volto em defesa do futebol carioca, hein? Tá na band? fim de semana aí, escolhe suas músicas favoritas para dar aquele ânimo, mas aí o som está horroroso, está péssimo. Som baixo e caixa que precisa ficar na tomada, não dá, né? A Oba Sound é a solução. Essa aqui, ó. A Oba Sound é tão completa que você vai ouvir suas músicas de várias maneiras. Com um pendrive, cartão de memória no celular, via Bluetooth e ainda vai ouvir suas próprias FM's favoritas, as suas rádios favoritas. A Oba Sound tem potência de 80 watts. E tem uma alça que facilita para carregá-la para onde você quiser. A bateria interna da ObaSalt tem autonomia de até 5 horas. Dá para curtir o dia inteiro sem ligá-la na tomada. A ObaSalt tem a função karaoke. Basta ligar o microfone que acompanha a caixa e soltar a voz. Você pode conectar ainda um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Ligue lá, 0800-946-7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a Oba Salto tem frete grátis. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, vamos voltar ao Flamengo com o Bruno Cantarelli, porque não só a diretoria, os jogadores também querem treinar é isso, Bruno Cantarelli.
2: É exatamente isso, Edilson. Agora não é apenas uma iniciativa própria da diretoria do clube. Os atletas do Flamengo e o técnico Jorge Jesus apoiam o retorno das atividades no centro de treinamentos Doninho Urubu. O Flamengo acaba de soltar uma nota assinada pelo técnico Jorge Jesus, por todos os atletas profissionais do Flamengo, além do vice-presidente de futebol Marcos Braz e outros integrantes da diretoria. Eu vou ler a nota agora aqui nos Donos da Bola. Diretoria, Comissão Técnica e Atletas Profissionais do Clube de Regatas do Flamengo vêm a público se manifestar a respeito do retorno das atividades do futebol profissional no Centro de Treinamento Jorge Elal. Os atletas e os integrantes envolvidos no dia a dia do Ninho Urubu informam que se sentem seguros e aptos a retomar os treinamentos em razão do protocolo de segurança e prevenção adotado pelo Departamento Médico do Clube. O protocolo foi colocado em prática seguindo as mais rigorosas determinações de segurança internacional. Colaboradores, atletas e integrantes da comissão técnica realizaram testes com resultado negativo para covid-19, além de serem examinados diariamente pelo departamento médico. O centro de treinamentos do Flamengo dispõe dos equipamentos necessários e também conta com diária higienização rigorosa. Não à toa o clube adotou 13 medidas para retomar as atividades que foram divulgadas na última segunda-feira. Depois de exames na reapresentação de testes físicos no dia seguinte. Os treinos foram retomados na quarta, em acordo com o protocolo da FERJ, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o documento contempla atividades ao ar livre, sendo assim, os grupos de trabalho estão espalhados pelos campos no Certaininho do Urubu. Por fim, Atletas e integrantes do futebol profissional do Flamengo reforçam o entendimento sobre o um momento delicado e estão dispostos a colaborar com ações que favoreçam o combate ao novo coronavírus e o retorno aos treinamentos. A nota assinada pelo Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, diretor executivo de futebol Bruno Spindel, Jorge Jesus, técnico do Flamengo, Márcio Tanuri, chefe do departamento médico e também pelos atletas profissionais da equipe do Flamengo. Então agora não é apenas uma iniciativa da diretoria, Atletas e o técnico Jorge Jesus endossam e concordam com o retorno das atividades nesse momento no centro de treinamentos do Ninho do Urubu. É com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu, valeu. E aí, Baran? É, divide
4: a responsabilidade para todo mundo, né? Eu também acho que dentro do Flamengo, dentro do Ninho do Urubu, esteja tudo sendo feito para que não haja nenhum tipo de contágio. E se todos que entram lá não estão com, com o vírus, todo mundo é medicado antes, também não há risco nenhum na troca de bolas entre atletas, porque só está tocando na bola quem não tem o coronavírus. Tem que saber se o Flamengo está de acordo ou as autoridades estão de acordo
0: com o que o Flamengo está fazendo. Esse que é o X da questão, né? Oh, peitou mesmo, né? Foi é. para dentro. Vamos ver como é que vai ah. ser a reação agora aí. Mas não tá de, ele está fazendo, mas não está deixando de conversar. É bom que se diga. Tanto é que já saiu noticiário nesses programas que eles foram ontem conversar com a prefeitura, com os responsáveis. Né? Tem que conversar com o governo do Estado também. Eu não sei porque que ainda o governador não se manifestou, não entrou nesse assunto, não falou nada. E que o Flamengo possa Até aceitar. Falou nada. Até o Bolsonaro já foi visitado. E o governador a gente não ouve falar, não, não se manifestou, não falou nada. Né? Esse...
4: E que o Flamengo possa aceitar. Se a, a, a prefeitura ou o
0: governo impedir o Flamengo de treinar também. Ok. Como todos sabem, coronavírus está aí. Precisamos evitar sair de casa, né? E se sair, ó, use máscara. Então você, distribuidor de produtos hospitalares, redes de farmácias, supermercados e fornecedores que precisa de um produto de qualidade para disponibilizar no seu comércio, solicite agora mesmo as máscaras da SACS para vender em seu estabelecimento. A entrega garantida em todo o Brasil. Entre em contato com um dos maiores fabricantes do país pelo site sax.com.br ou pelo telefone DDV 034 3351 4900 e faça aí o seu pedido. Um rapidinho intervalo comercial. Vou voltar aqui na tela da Band com o noticiário do seu clube de coração. Deixado. Bom, quero falar agora de uma coisa boa para todo mundo que está em casa. O Telesus. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso, lançou o Telesus para você poder se consultar sem sair de casa. Ele ajuda no diagnóstico do coronavírus e também orienta na sua prevenção. Você pode acessar o Telesus baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o um chat online que você acessa. Olha o Acesse aqui, saúde.gov.br barra coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61, que é Brasília, né? 99380031. Ou ligue de graça para o Disque Saúde no 136. O Disque Saúde também pode entrar em contato com você. Atenção, somente o número do Disque Saúde é 136 e suas variações 0136 ou 00136 aparecerão na sua tela na hora que você olhar. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde não pede dados pessoais, nem doações ou transferência em dinheiro. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Eu falar agora também dos azeites solaires, porque tudo que é bom vem três. Por isso que os azeites solaires oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento. Durando todas as ocasiões únicas, ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. A versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Olha só.
6: Azeites yo de 0,2% de acidez e 100% de aprovação ficou muito mais gostoso
0: legal azeite Zolive, 3 de live, três estilos muito sabor né e vamos ver o que, que vai dar, né, essa questão da volta do Flamengo ao treinamento, estão mostrando boa vista, as equipes menores, né, a federação trabalha numa reunião também com a prefeitura, ou seja, estão tentando terminar o campeonato carioca, a qualquer momento a gente vai ter alguma novidade em relação a isso. Você ir no estádio assistir, esquece, eu acho que até o final do ano, se bobear, vai ter que ficar no radinho, ouvindo a gente lá na Band News, ou então em algum outro lugar, mas acho que a Band News é o melhor caminho para você aí, porque acho que ir ao estádio esse ano vai ser bem difícil Vamos ver, né? Mas o futuro a Deus pertence A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã Imagina no futuro, até o final do ano Tá certo? Uma coisa eu tenho certeza Que amanhã tem os donos da bola Meio dia e meia na tela da Band. Boa tarde para você, tchau